0: Hei, jeg heter Jonas Sjubakmon, og du hører på Jul i P2. Dette har jeg lyst til tro på. At tiden jobber for meg, og ikke mot meg. At hver eneste nyttårsoften blir jeg litt sikrere på min egen plass her i verden. At når vi skriver 1. januar, betyr det at jeg kjenner meg selv enda litt bedre. Og at jeg etter hvert som tiden går, vil komme mer og mer på Hills men det dette trynet i speilet, som jeg noen gang ikke har orket å møtte blikket til. Men så våkna jeg med skallebank og rødvindsflekker på skjorter, og begynne å tro på noe helt annet. At jeg stadig blir slappbar, mindre engasjert, mer sur. Og at livet er egentlig et barn som aldri tok juleferie. Det sitter i en sløydsal på en barneskole, og spikker og spikke på den denne figuren Jonas Sjubakmon, som er i ferd med å bli redusert til træsbon og støv og ingenting. Jeg er 36 år nå. Så gammel har jeg blitt, så ung er jeg. Hva er det egentlig som skjer når man blir voksen? Når en gutt blir til en mann? Jeg husker puberteten, ja, jeg har forsøkt å glemme den i flere år. Men det å bli voksen er mer enn det å endre sig fysisk. Det er mer en hår på nye steder og en kroppsfasong på avøyet. Men hva er det? Jeg vet ikke. Og det er derfor jeg lurer. Jeg skal gruble på det her i den neste timen. Her har jeg blitt et bedre menneske eller et dårligere har jeg blitt mer selvsikker eller mer usikker. Her har jeg forstått mer eller stadig mindre. Det eneste jeg kan si med sikkerhet er at det ikke virker som om figuren Jonas Schubachmann er helt ferdig enda. «I am busy trying to become the person I am», sa Hannah i tv-serien «Girls». Det er et ganske forvirret sitat. Hun prøver å bli en person hun allerede er, men sånn føler jeg også det. Akkurat sånn er det. Og imens sitt live å spikke og spikke. Mer blod! Mer blod! Jeg husker vi stod og frøys og spyttet i skolegården på Den Denne barneskolen på sørsiden av Trondheim, som ble grundlagt i 1885, men som av en eller annen merkelig grunn fortsatt eksistert på siste halvdelen av 1980-tallet. Vi stod der da det var mørkt, for det var nesten alltid mørkt, alltid kaldt, og i friminuttene var det forbudt å være inn, for der var det lyst, og der var det varmt. Så kan gjorde vi? Jo, vi fikk noen til å slåss. Jeg husker hvordan vi helt strategisk brukte tid på hisse upp de få som fantes av potensielle slåsskjemper. Vi skapte konflikter som ikke eksistert, og vi var gode på det. Vi fikk dem til å delge løs på hverandre, lugg, legg hverandre i bakken, slå i magen, mens vi sto rundt i en ring og ropt «mere blod, mere blod», for det var det vi ville ha. Mere blod, og mindre av alt annet. Det var aldri noen som vant de her slåsskampene. Poenget var ikke at noen skulle vinne. Det var fribryting uten formål, og vi visste at det var godt, for det bruset i oss. Det bruset i oss når vi så krefter som kom ut av kontroll. Vi nøyte å se på svette nakka og rødsprengte fjes der sinne og aggresjon hadde tatt plass. Og vi elsket at dette var noe annet enn det som fantes i klasserommet. Det som pumpet opp i de små kroppene våre når vi sto der, i en sirkel og ropte oss hæs, det var noe godt og farlig, det var noe som bare var våres og ingen voksnes. Det var noe helt annet enn å stå og fryse og spytte i den iskalle skolegården der asfalten hadde sprukket opp som et gammelt tryne, og der alle bygningene runt var skeiv og rar. Et lavt teggelsteinshus med lukta av 60 tal på pissevaret. En rød trebrakke som kunne ta fyr når som helst. En vit murkoloss som kanskje var nymart og fin, men det så vidt. Vi så bare at någon hadde skrevet Sodom og Napa om Death med svart spritus på denne veggen. Det må ha skjedd før våres tid. Det var ingenting der som forbant oss det her og nå, vi gikk bare på denne skolen fordi alle storungene hadde gått der før oss. De hadde begynt å røyke og kom kjørende i flokk på mopedene når vi minst anet det. Og vi gikk bare på denne skolen fordi alle småungene skulle gå her etter oss. Vi fortalte om helt syke historier om hva som begynte dem. Og jeg var en pyse. Jeg sto i ringen og hauset opp stemninga. Jeg var ekstremt god på det, men alt for veik til Likevel elsket jeg det. Jeg elsket hele denne som oppstod. Det totalt uforutsigbare med situasjonen. At alt kun skje. At alt var helt fritt. For ingenting skjedde i den verden som jeg kjent. Og ingenting var helt fritt. Jeg bin to høre på punk. Jeg gjorde på trygg avstand. Først på den radioen jeg hadde på rommet mitt. Som lå i øverste etasje av rekkehusleiligheten der vi bodd. Radioen min tog in hele verden. Men jeg hørte ikke på hele verdenen. Jeg hørte på lokalradioen, på Radio Rve, som av og til, sent på kvelden, lot noen ungdommer med ideer ta over sendinger. «Rabiat radio», kalte de det. det. var merkelig og dårlig, fritt og rått. Praten var alltid usammenhengende og intern, men musiken var aggressiv og uimotståelig. Det var «Dead Garagens» og «Svarte Dødir» og «Vilde Låta» på 2 minutter. De rabiate ungdommene i radioen kom fra Uffa, som er Trondheims litt søte svar på Blitzhuset. Og jeg turte ikke å dra til Uffa, men jeg klarte hit å la være. Som 13-14-åring begynte jeg å ta bussen ned til sentrum og utover inneredsveien. I døra betalte jeg 50 kroner inngangspenger for å stå i et hjørne av det mørke scenerommet og bare se og bare høre. Jeg kjente ingen. Jeg snakket med noen. Jeg var livredd for å bli avslørt som en idiot. Og derfor satte jeg en papirpose over hodet mitt, så sånn at ingen skulle se meg. Jeg laget noen små gliper til øynene. Ja, det er i hvert fall sånn jeg husker det. Jeg husker det sånn, at jeg stod på uffa, med en papirpose over hodet, men jeg vet ikke om det faktisk skjedde. Jeg så på Ben. Noen var forferdelige, men de fleste var fantastisk. Og jeg så på folk. Noen var ruset og fryktingjutende. Andre den rå, naturlig kraft. De drakk pils og hang i taket og sång med på sanga jeg aldri hadde hørt. De eldre enn til var hard om ljuk og søt og livsfarlig på samme tid. Og jeg visst hva de het, hver eneste en. Når jeg så ut på dem fra de små glipene i papirposen, ble jeg redd for å vi så ikke de meg. Posen var min beskyttelse. Det var min trygge avstand. Jeg var en del av det som skjedde på Ufa, men egentlig var ikke jeg der. Fra de små glipene så jeg ut på noe som ikke var planlagt, men som bare oppstod av sig selv. Et slags liv som ble funnet opp igjen og igjen, rastløst og egenrådig, og jeg følte det samme i meg selv. Klokka 11 måtte jeg hjemme siste buss. Papirposen hadde jeg fortsatt på meg. Jeg heter Jonas Skybakkmon, og du hører på Juli P2. I Den timen snakker jeg om det å bli voksen, om det å vokse upp og bli en annen person, eller blir man egentlig det? Da jeg var liten, gjemte jeg i den hjørmate krattskogen ved boligfeltet og spionerte på storungene som skater på høy rampe de hadde bygd. Og siden da har jeg skjønt at det som virkelig betyr noe, det skjer ett stykke borta for meg. Det ville ha vært utenkelig for meg den gången å dytte kvist og greina til side. Gått ned i til dem med mitt eget skateboard under armene. For skateboardet mitt hadde ikke gripteip. Faren min sa det var for dyrt. Og dessuten var jeg helt elendig til å skate. For år siden drog kona mi over til Kalifornien. Vi så i timesvis på de unge skaterne ved strandene i Santa Barbara. Det var min idee. Og da vi på kvelden dro tilbake for å gå på utendørskonsert med Tame Impala, det kuleste bandet i verden akkurat da, dukket noen av de her skaterene opp igjen. Jeg hadde konsertbillettene i baklomma og Ray-Ban solbriller over øynene, for så vestkyst var jeg akkurat da, og plutselig bare «Hey, man!» Det var en den skateren som snakket til meg. Han kom rullende opp på høyre side «Hey, dude!» sa jeg da, paff og glad og varm over å bli snakket til. «Are you going to the showman man?» spurte skateren. Han ut rørutatt skjorte og California-hår, og jeg bare, «Totally, man! It's gonna be awesome!» Og han bare, «Yeah, dude! See you there!» Og jeg så på kona mi, og «Wow! Kanskje det er egentlig for en kul plass det her er?» Og da vi kom til konsertområdet hadde sola akkurat begynt å gå ned på California-vis. Himmelen var i blodappelsin, og jeg følte meg som en karakter i «Dazed and Confused», denne filmen av Richard Linklater. Jeg en cool dude som skulle chille på konsert med verdens kuleste band i The Sunshine State. Men da vi kom til inngangen, merket jeg at noen hadde stjålet Vi kom oss til slutt inn på konserten i Santa Barbara. Vaktene i billettluka hadde rørende stor omsorg for en solsvidd nordmann med total mangel på gatesmarthet. På utendørsområdet blev vi sittende bak en gjeng langhåret gutter som røyket ekstreme mengder av marihuana. Og alt jeg husket det som skjedde på, var at skammen i meg fordampa. Musikeren løset opp i blodet mitt, og verden blev vidundelig. Jeg kunne ha suttet på det lille setet mitt bak de her marihuana-røykerne resten av livet. Men sånn er jo et livet. Konserten tog slutt. Så tog ferien slutt. Og en gang... Forhåpentligvis ganske langt frem i horisonten tar jo livet slutt også. Det er vanskelig å akseptere at noe tar slutt. Etter turen til Kalifornien kjøpte jeg meg et splitter nytt skateboard på en butikk i Trondheim. Det var et innfall. Det skjedde mens jeg ventet på kona. Det kostet meg nesten 2000 kroner, men pengar har du nok av som nå nås reddbåring. På vei ut av butikken kjente på en svak bekymring for at noen ville stå på utsida og rop midtlivskrise, midtlivskrise oppi trynet på meg, men det skjedde aldri. Skateboardet var kanskje men som en bli frisk gave til min egen selvfølelse som tenåring, men det ble også en bli frisk gave til min egen selvfølelse som voksen. Og i trikkestalen, som er Trondheims eneste skateall, var med stolthet både den gamleste og dårligste skateren i ukesvis på. Da vi var ung, satt vi og dingla med føtteren på kanten av en gammel bunker fra krigen. Det var en gammel kanonstilling som lå skjurt av mygg og mose opp i skogen over boligfeltet. Noen hadde spraget et hakekors på en vegg. De sa det fortsatt lå en død tysker der inne i mørket, og vi knuste en flaske mot en stein blandet hjemmebrent med fanta. Det var natt til 17. mai. Det var liksom alltid natt til 17. maj. I dag romantiserer vi sånne kvelder. Vi romantiserer ungdomstida. Det ligger i kulturen vår. Det var som ungdommer vi følte verden aller sterkest. Vi ment høyest og mest. Vi fikk «the young idea» som The Jam tidligere har sunget om i dette programmet. Og vi tog på stante valg basert på veldig lite peiling. Det lukta mygg av alt det gamle. gamle. Det lukta 60 tal av pissåret på barneskolen, og opp i skogen lå den gamle nazibunkersen som et steinhardt arregjørma. Veggene på den var for tjukk til å bort, og derfor ble den stående som en kulisse til livet i boligfeltet. Vi vil ha spreng verden åpen, for når du er ung virker det fortsatt mulig. Vi vil ta ansvar for vårt eget liv, og nettopp det, og ta et sånt ansvar, ta sin egne valg. Det var det som er å bli voksen. Eller var det bare en fase vi gikk gjennom, full av trass og uvitenhet og følelser vi ikke klarte å kontrollere, men som vi siden ristet av oss, bare for å innskje at alt det de voksne hadde sagt, den trange og traurige verden de hadde levd sine liv i, den var det mest fornuftige. Det var en verden som fungert, sånn som den slitne barneskolen fungert, når unger vokst ut av den ble nye innskrevet. Og i en sånn verden ville vi også, om vi bare ga det litt tid, finne en flik av lykke i å kjøre hjem fra jobb klokka fire, handle fiskepinner og frostne pomm på skippisenteret, stek det i ovnen og sette på middagsbordet i rekkehusleiligheten. «I am busy trying to become the person I am», det var det vi sa, henne i tv-serien «Girls». Det var sånn jeg hadde den gangen, men også foreldrene mine hadde sikkert sånn, for sånn har jeg det også i dag. Da vi var ungdom blev vi forelsket og gjorde helt uhørte ting for kjærligheten. Natt til 17. mai satt vi på kanten av en gammel bunkers, og der troet noen av oss med å ta våres eget liv, fordi den vi elsket, elsket ikke oss tilbake. Vi trodde vi visste hva kjærlighet var, og vi hoppet, men overlevde fallet. Det var på knappe to meter, og i stedet kastet vi opp bak i treklinge. «Hei, du hører på Jul i peto med Jonas Skybakkmon, og jeg lurer på om det faktisk er sånn.» At all viltre barn og ivrige ungdommer, sakte men sikkert, blir presset gjennom livets sløve kjøttkvern, bare for å komme ut på den andre siden som en deig, en formløs sammenhengende masse, der det ikke lenger er mulig å skille mellom spekk og indrefilet, mellom ryggmarg og skinke, men der alt er likt, smaker likt, ser likt ut, og er like bra og like dårlig. For du vet hvordan det er sant? Du er ung og ivrig og forbannet, «Fylt opp av selvtillit, men helt bunnskrapt for selvinsikt. Du vil forandre noe, forandre ka som helst, alt, men det som egentlig forandrer seg, det er deg selv. I den traurige, trange verden blir gamle fordommer erstatt av nye fordommer. Domme ordninger erstatt av ordninger med er like dum, bare dum på en annen måte.» O alt det du innbiller deg er nye og friske tanker. Jo, det er bare gammelt mugg, tenkt før og vurdert og forlatt for å råtne. Av mugg du kommet, til mugg skal du bli. Er det sånn det Nej Nei. herlighet. Det blir for urettferdig. For urettferdig på vegne av livet, og for urettferdig på vegne av meg selv. Fylt opp av selvtillit? Hva var det ikke fylt opp av noen selvtillit da jeg var ung? Jeg hadde vel knappt det? Et eller annet sted på veien snubler jeg likevel over en slags insikt. Nemlig at livet ikke handler om å være sint og anti- og punk og kynisk. Det handler ikke om å finne opp kruttet på nytt og spreng et boligfelt i fyllebiter. den er en umulig oppgave. Det er straffbart. nej livet handler mest om å finne en kjæreste. Det handler om å komme nærmere noen. Finn noen som blir glad i deg, som vil elske deg og som du kan elske tilbake og det som oppstår mellom to personer, det vil være noe helt nytt, noe revolusjonerende i seg selv, og det vil være nok. Da jeg forstod det her, at han må ta med papirposen jeg hadde på hodet mitt, var forandringen min allerede i gang. For uansett hvor påtatt tøff jeg tidligvis var, lå alltid en lille valpen av ett hjerte og skalv i brystet, og alt den valpen ville, var bli klappet og tatt vare på, koset med, strøket, så enkelt var det. Dessuten var det å være forelsket, det å være sprengfull av lyst, en like overveldende følelse, et like stort røsj som å spille kjappe, aggressive punklåter på gitarren og rope i mikrofon, tramp i scenegulvet. Det var et like stort røsj som å høre en kul voksen si at bandet mitt lignet veldig på Pixies, for det glemmer aldri at vi var like bra som Pixies da jeg bare var 17 år. Men heller glemmer jeg aldri at jeg på nyttårsballet på ungdomsskolen min det aller første året jeg gikk der. Jeg var full av angst og skam og stolthet på samme tid. Vi var så små og veik, og de eldste jenterne var allerede så voksen. Og da jeg noen dager senere skulle ta heisen opp til danseskolen der jeg gikk, for jeg gikk på danseskole, og det var uverdig nok i seg selv, ble jeg stående sammen med tre av de her voksne jentene. De lukta røyk og rollån, og de spurte om jeg ikke kunne synge mer for dem, bare synge en sang i heisen for dem liksom. Og jeg bare, nei, herregud. Og det eneste jeg ville forandre der og da, var at de hadde på sig klær, men det var ikke opp til meg. Jeg drar ofte tilbake til boligfeltet der jeg vokste opp, som om jeg leter etter svar på spørsmål om meg selv. I boligfeltet er det andre gardiner i vinduet nå. De gamle steinhellene er blitt byttet ut med nye. Søppelskurene er revet og brent på dugnad og gjenreist. Husene har en djupere farge. Det er nye av rødbrunt og brunsvart og mørkegrønt. Stien ned forbi telefonkiosken har grodd igjen. Telefonkioskene har forsvunnet, lekeplassene har moderne slott, og gjære langs barnehagen er og stålgrått. Likevel er alt det samme. Boligfeltet er uforandrelig. har vokst fast i landskapet. Veiene mellom dem er like bratt eller like slak. Kvister og grus har samlet av ved kommlokkene fotballbane en grå, blåt flekk mot krattskogen, som ingen har fått kontroll på enda. Det lyse fra rom der jeg har vært, men som jeg aldri skal gå in i igen. Menneskene på innsida er skygget, de har rare siluetter, fasonger jeg ikke kjenner, liv jeg ikke vet noe om. På busshållplassen i rundkjøringen står barn med lyse, fremmede ansikter, ansikten som snart skal få grovert trekk, blir mørkere og gradvis overtatt av en personlighet som trenger sig fram i dem, som endrer dem og gjør dem verre eller bedre, hvem vet, før de til slutt flytter og forsvinner, og hele denne sivilisasjonen som i dag er boligfeltet, sig seg opp og blir erstatt av en ny, og enda en ny, og enda en ny, og enda en ny. Men Brott skjer jeg noen jeg kjenner. Du hører på jul i P2, jeg heter Jonas Sjubakmon, og en ting vet jeg sikkert. Fra bagatell og til helvete, det kan gå temmelig fort. Det var et trøndersk poltiorkester som sang det her. Den ga ut låta på kasset i 1989, og låta er skikkelig, skikkelig godt ment. Den handler om en 15-åring som sparker fotball, som er flink på skolen og hele klassens idol. Så begynner den å stjære litt penger fra lomma til faren sin, og du skal tro det balle på sig. Seisen år, gjengen føler han seg vel, kommer fra domhus, jakken han er stappfull av røyk, skaffer penger til øl, en video er enkel og selv, en ungdom som bare har ett år igjen å leve. Heter det i sangen? Ja, og bare noen måneder senere, og i sangens fjerde vers, dør her gutten av en overdose etter å ha satt i sprøyde med ren heroin på et offentlig toalett. Da jeg hørte den for første gang, ble jeg livredd. Jeg var ni eller ti år og tenkte at det her må aldri skje med meg. Her gjelder virkelig passe. Men bare får år senere hadde jeg endret syn. Jeg fliret hånlig av sangen. Jeg var utholdmodig. Kunne ting begynne å gå til helvete snart? Jeg fikk skikkelig lyst til bli narkoman en gang. Da var jeg 16 år og sammen kompisen min hadde jeg nettopp skjedd Trainspotting på Prinsen Kino. Filmen handler som dere vet om en gjeng narkomanne i Edinburgh. En gjeng narkomanne som det går ganske dårlig for, men det går dårlig på en veldig kul måte, og til det beste lydsporet er hørt på en film. De kjeder sig og lengter sig bort, og forsvinner i rus, og de forandrer sig faktisk en verden der forandring ikke virker mulig. O i løpet av de to timene filmen vart, ble jeg narkoman i hodet mitt. Det gikk faktisk temmelig fort. Utanfor kinoen stod vi på busserplassen, der vi ventet på sjuren som skulle ta oss tilbake til Fossegrenna, slaktehuset, norslettveien, det her boligfeltet sør for sentrum, der vi begge hadde vært barn, der vi begge var i ferd med å bli voksen, og der vi begge visste at vi aldri kom til å bli værende. På den busseløplassen røyket jeg sigaretter med en sånn besatt entusiasme som jeg ikke har kjent hverken før eller siden. Jeg kan ikke huske at vi utvekslet ett ord, men jeg husker at jeg røyket, tent den ene sigaretten med den andre, og kjent at nikotinet dunket i blodet mitt, at nikotinet hadde like stor effekt som heroine i filmen. Mer nikotin, mer nikotin, mer blod, mer blod. Og da bussen kom, gikk jeg rett tilbake til Edinburgh. Er det blod igjen i meg nå? Det har gått 20 år. Enkelte dager våkner jeg med skallebank og rødvindsflekker på skjorta, og tenker at sånn hadde blitt. Livet skjer seg stadig djupere inn i den kroppen her. Nå snart rammes de siste restene av ekstase, av rastløst virketranger, eufori og råskap. Alle de her tingene rammes nå. De spikkes vekk til det eneste som står igjen et magert skjelett av en man som bare er det. Et skjelett, et skranglet rammeverk som tidligere var fylt med brusende følelser og vill entusiasme og ekte engasjement, men som nu bare er tomt og skrapet. Men så går jeg til bilen i det gamle boligfeltet og kjenner hvordan alt der er nytt, men akkurat som før. Jeg kjenner hvordan jeg går i ett med småveierne og vindueskarmerne og parkeringsplassene, som om de har blitt en del av meg. Og jeg kjenner at jeg ikke bare er trangt og trørig, for alle de mer sterke følelsene jeg en den gangen, de finnes også her, og de finnes fortsatt i meg. Når jeg lukker øynene, skjer jeg for meg renten, den narkomane tullingen i Edinburgh, som springer fra politiet gjennom gataen. Han blir nesten påkjørt. Han gliser med viåpne øyer, springer videre, men stemmen hans resiterer den sarkastiske monologen, som er åpningen på filmen Trainspotting. Filmen har aldri kommet unna. Velg livet, sier Renton. Velg jobb. Velg en karriere. Velg en familie. Velg en gigantisk TV. Velg vaskemaskiner, biler, cd-spillere og elektriske boksåpnerer. Velg god helse, lavt kolesterol og tannhelseforsikring. Velg fastrente og gjeldsnedbetaling. Velg fritidsklær og matchende bagage, Velg å sitte i en soffa og se hjernedøde, sjeledrepende gameshows mens du stopper junkfood inn i kjeften din. Jeg har valt å ut å trekke nettbanken linseavtale, tøfler. Men det er ikke alt det er valgt, tenker nu. Det er ikke allt. I bilen på VM skruer jeg radioen på fullt. Jeg kjenner bassen kile i tinningen, og møter mitt eget blikk i sladrespeilet. Jeg møter mitt eget blikk nu, og det er da jeg tenker at alt er feil. Det er feil å dele inn et menneskeliv i adskilte epoker, barn, ungdom, voksen, gammal. alt det här är bara en tankekonstruktion. Det har ingen värde, tänker jag, för helvete, en finns det krafta i det. Det finns fortsatt krafta i mig, så sånn som det finns krafta i den här bilen när jag og når jeg trykker høyrefoten ned mot gaspedalen i den gamle volvon, kryper spidometret upp mot 60 km i timen, opp mot 65 og 70 km i timen. Det har aldrig gått så fort i oppåøbakke, og jeg er sikker på at jeg forsvinner som et skudd av lys bortover omkjøringsveien.